0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Twee weken geleden was buitenlandredacteur Hanneke Sinhafo nog in Afghanistan. Ze sprak er met twintig vrouwen over wat de afgelopen twintig jaar hen heeft gebracht en hoe ze de toekomst zien. De vrees voor de Taliban was groot, maar dat ze zo snel Kabul zouden innemen, dat had niemand verwacht. Wat staat er voor deze vrouwen op het spel?
1: Inna fatahna laka mubina Dinsdag was een opmerkelijke dag. Voor het eerst hielden de Taliban in de Afghaanse hoofdstad Kabul een persconferentie nadat zij daar waren. Teruggekeerd als nieuwe machthebbers van het land. De zondag ervoor hadden hun uh, strijders de hoofdstad Kabul met Um, groot gemak ingenomen en was de democratisch gekozen president Ashraf Ghani het land ontvlucht um, en was er dus een, opeens een heel nieuw Afghanistan. Die persconferentie was uh, bedoeld om uh, zich aan de wereld, niet alleen aan Afghanistan, maar ook aan de wereld te presenteren als een uh, modernere, redelijkere dan uh, het Taliban-regime dat twintig jaar geleden werd verjaagd door een internationale invasie. Ze wilden alleszins uh, laten zien dat ze milder zijn. Uh, ze zeiden bijvoorbeeld dat er geen wraakacties zullen volgen voor hun vroegere tegenstanders. En uh, ze zeiden ook dat vrouwen en meisjes uh, rechten zullen hebben. Women will be Whether het in werk of andere activiteiten is, want vrouwen zijn een belangrijk deel van de sociëteit. En uh, we geven alle rechten binnen de limieten van de islam. Die rechten die worden wel begrensd door de islam. En wat nou altijd in de lucht blijft hangen als zij dit zeggen, is wat dat betekent. Ik moet
0: zeggen, ik vind het wel chockerend om de Taliban daar zo heel openlijk weer aan de macht te zien in Afghanistan. Opnieuw natuurlijk. Hoe is dat voor jou? Want je hebt veel ervaring daar hè, als journalist.
1: Ja, ik ben er veel geweest. Maar na de gebeurtenissen van uh, vorige week zou ik niet willen zeggen dat ik het land echt goed ken. Uh, omdat... Uh, het verbluffend was hoe snel het is gegaan, die laatste fase. En vooral die inname van Kabul, dat had echt um, niemand zien aankomen. In de eerste week van augustus was ik zelf nog in Kabul... omdat we natuurlijk al een tijd wisten dat de internationale troepen... zich definitief zouden terugtrekken per uiterlijk 11 september. En ik was naar Afghanistan gevlogen om met zoveel mogelijk vrouwen... te praten over wat zij verworven hebben in de afgelopen twintig jaar en of zij bang zijn om het te verliezen. Je zei, het was
0: ontzettend snel, het was onverwacht. Ik denk voor iedereen zo ongeveer. Kan jij eens schetsen hoe die
1: overname van Kabul, hoe dat, hoe dat verlopen is? Zondag liepen ze dus Kabul binnen. Uh, een dag daarvoor werd pas echt duidelijk dat de hoofdstad... Ze moest verwachten. Toen werd namelijk de, de laatste uh, grote stad ingenomen, Jalalabad. Dat ging ook zonder slag of stoot. En uh, de dag daarvoor waren de tweede en de derde stad Kandahar en Herat gevallen na wekenlange gevechten. En uh, donderdag hadden ze de vierde stad al ingenomen. Dus je zag in een kwestie van vier dagen hadden ze gewoon de belangrijkste centra, inclusief de hoofdstad... Te pakken. Ze hadden al een, een, een jaar of anderhalf jaar um, zo'n zo zo stille opmars op het platteland. Waarin ze steeds district voor district um, de macht overnamen. En dat um, tempo versnelde nadat Joe Biden had aangekondigd dat de Amerikanen zich onvoorwaardelijk zouden terugtrekken. Het was zo'n geoliede operatie dat ook niemand meer kan zeggen... dat de Taliban een ongeregeld zootje zijn. Uh, dit was heel erg strak geleid en uitgevoerd. En het was, als ik het goed begrepen heb, hè, helemaal niet
0: gewelddadig of zo. Want de indruk die ik kreeg van het nieuws was... dat die soldaten van het Afghaanse leger gewoon ja, hun, hun werk neerlegden...
1: Ja, het was uh, niet gewelddadig in die zin dat er geen zware strijd geleverd is op de meeste plekken. Op sommige wel. Hè. In, 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 in sommige steden in het zuiden is echt wel van deur tot deur gevochten. Maar wat je vaak ziet in Afghaanse conflicten, want het land is al, al 40 jaar in oorlog, uh, is dat uh, op het moment dat duidelijk is wie er gaat winnen... Dat de strijd dan ook gewoon gestaakt wordt. He, dat, dat ze zien: oké, okay, dat wordt de winnende partij. Ik kies ervoor om dan maar uh, met hun mee te doen. Dan ben ik tenminste veilig en is mijn familie ook veilig. Ja, en
0: daar werd ook door Biden, hè, de Amerikaanse president, aan gerefereerd. Van ja, die, die, die soldaten die hebben in sommige gevallen niet eens gevolgd. Maar het werd ook een beetje als laf of zo afgeschilderd. So, what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. Sometime without trying to fight.
1: Ja, yeah, Biden die uh, maakte er een groot punt van om te zeggen. je moet wel willen vechten voor je land. Ik weet niet of dat nou uh, zo'n uh, zo gepaste opmerking is. Als de Taliban een, een plek place, dan lieten ze vaak ook op een hele brute wijze uh, hun macht gelden. Het is op veel plekken zo verlopen dat ze kwamen... ze arresteerden een paar um, militairen of familieleden van militairen... of van politieagenten en executeerden die dan op brute wijze. En ja, vestigen op zo'n manier zo'n angst... dat je je ook af kan vragen of het nog fair is om te zeggen dat iemand dan terug moet vechten. Zeker als uh, militairen in veel gevallen al maanden geen salaris hadden ontvangen. Zeker niet als je weet dat er veel corruptie is in het landsbestuur... ...en in het provinciale bestuur. En als ze ook vaak niet goed zijn uitgerust. Dus er was niet zo heel veel mogelijkheid om terug te vechten in veel gevallen. En ja, je mag iemand niet kwalijk nemen dat hij het veege probeert te redden, volgens mij. En... Hè, dat, dat
0: niemand dit nou zag gebeuren. In ieder geval zeker niet de snelheid waarmee het, uh, waarmee het ging. Wat zegt dat nou eigenlijk over, over de Taliban, over die organisatie?
1: Ja, het is een uh, hele onnuchterende conclusie, denk ik. Dat ook mensen die al uh, 25 jaar naar de Taliban zitten te kijken... Uh, dit niet hadden zien aankomen. En... Um, het is ook niet zo gek, want het is heel erg moeilijk om ze te kennen. Ze zijn natuurlijk um, sinds de invasie overgegaan tot uh, guerilla-oorlogvoering. Wat betekent dat je heel vluchtig bent, dat je heel uh, decentraal opereert. Uh, de Taliban-leiding hield zich schuil. Uh, het grootste deel van de tijd in Pakistan. Ze waren niet benaderbaar. Maar er was wel een, een, een heel leger aan experts... Die meenden de Taliban te kennen. Maar ook die mensen hebben niet gezien hoe snel en hoe geraffineerd dit kon gaan. En
0: nu is Afghanistan dus weer in handen van de Taliban. Hè? Dat gaat natuurlijk iedereen aan die daar woont. Maar vrouwen leveren het meest in. Dat kun je in ieder geval verwachten. Nu zeggen de Taliban in een persconferentie dat ze een redelijke partij zijn. En dat ze vrouwen
1: goed zullen behandelen. Hoe geloofwaardig is dat? Het is heel erg afwachten wat de taliban in de komende dagen gaan vertellen... over hoe de toekomst eruit ziet. Ze gaan een regering presenteren. Um, ze hebben al verklaard dat uh, die niet democratisch uh, zal zijn. En ze zullen met regels komen. En het is op dit moment echt nog moeilijk te zeggen... hoeveel vrijheden er zullen zijn voor vrouwen en meisjes... volgens die regels. En vraag twee is dan hoe de praktijk eruit zal zien. Ze zeggen al twee jaar... dat ze uh, vrouwen meer rechten zullen geven dan vroeger. En dat ze dat alleen zullen begrenzen... door de grenzen van de islam. Maar ze leggen nooit uit wat dat precies inhoudt. En het feit alleen al dat ze dat al die tijd niet concreet willen maken... wekt mijn argwaan. En de vrouwen die ik sprak... zijn daar uitermate sceptisch over. Zij vertellen me toch vooral... Het zijn mooie woorden, maar de praktijk is echt anders. Dus uh, geloof ze niet. Ja,
0: en nou ja, jij was er dus twee weken geleden nog hè, in uh, Afghanistan. Toen heb jij uitgebreid met vrouwen gesproken daar. In de tussentijd is er alweer veel gebeurd, dus het, hun perspectief zou nu alweer iets anders zijn. Maar wat zeiden zij daar uh, toen over? Wat waren hun
1: angsten met toen ja, de Taliban in, uh, in opmars? Ik heb met een heel diverse groep vrouwen gesproken. Dat was ook echt de opzet. Dus zowel mensen in de stad als op het platteland... jong en oud, mensen die het vorige regime hebben meegemaakt... en mensen die daarna zijn opgegroeid. Uh, hoog opgeleid, laag opgeleid, arm, rijk. Uh, en vooral ook de verschillende etniciteiten... want dat uh, is een belangrijk onderscheid in Afghanistan. En wat heel leerzaam was... Waren de verhalen van vrouwen in de provincies die al enkele maanden of wat langer zelfs onder Taliban-bewind leven? En die vertelden toch vooral verhalen over ja, zware onderdrukking. En voor veel vrouwen die het vorige Taliban-regime hebben meegemaakt, is het nu erger, dat zeggen ze tenminste tegen me, dat ze nu wel die twintig jaar van hoop hebben meegemaakt en dat nu weer verliezen.
0: For a while, what we had was hope. Uh, that was the driving force in this country, amongst us, the women, and among the people of Afghanistan, hope that things are not going to be the same, things are going to change, things are going to be, get so much better. Ja, precies. Zij hebben eigenlijk een groter besef van wat ze wat ze kwijt gaan raken en en dus wat ze gekregen hebben als het ware. Ja, de
1: vrouwen die ik sprak, die uh, hebben uh, over het algemeen ruimschoots geprofiteerd van wat er opeens kon. Meisjes die opeens naar school konden, die konden studeren aan de universiteit... die ook daardoor mondig zijn geworden. Die nu ook een positie opeisen en nu ook zeggen... ja, ik ga het ook niet zomaar laten gebeuren. Vaak uh, uh, klinkt het ook een beetje als zichzelf moet inspreken... want ze hebben niet zoveel te willen. Hè, nu de Taliban uh, weer heer en meester zijn in het land. Maar je, je voelt dat, dat ze groot moeite hebben om op te geven... Uh, wat ze hebben uh, verworven. En jij hebt ook uh,
0: vrouwen gesproken... Hè, die zich nog, dus nog goed kunnen herinneren dat de Taliban voor het eerst ja, arriveerde. Wat vertelden ze jou daarover? Wat, wat hebben ze toen meegemaakt?
1: Ja, de angst die er toen was, die hebben ze nu dus weer. Ik sprak bijvoorbeeld een juriste uit Kabul die zich nog heel goed herinnert... dat zij als klein meisje uh, met haar broer samen in de klas zat... toen de Taliban in Kabul aan de macht kwamen. En dat dat uh, hun levens zeg maar, uit elkaar heeft getrokken. Het broertje mocht wel naar school blijven gaan en zij niet. Zij moest thuis gaan zitten niks doen.
0: My brother were allowed to go to school and I was stopped because of my gender and the crime of being a female. So we were like in a cage, like prisoners inside home with nothing ahead of us, with an uncertain situation, uh, with dark moments.
1: Ja, en dat heeft jarenlang geduurd. Ja, zij heeft dus um, zes jaar lang thuis gezeten. En moest daarna, toen de Taliban verdreven waren... als de wiede weer die scholing zien in te halen. En, en dat hebben heel veel, uh, die kansen hebben heel veel Afghaanse vrouwen heel hard aangegrepen. Dus zijn heel hard gaan leren, heel hard gaan studeren... Uh, buitenlandse universiteiten, als het even kon. En, en, en daarna snel uh, carrière maken. Dus je ziet nu heel veel hele jonge, hele succesvolle vrouwen. En veel van de mensen die ik sprak... ...waren ook gewoon echt de wanhoop nabij. Veel van die gesprekken die eindigden in tranen. Uh, het was een soort uh, een nachtmerrie waar ze inrolden. Het is mijn nachtmerrie wat happen als de Taliban come. Ik sprak ook een jonge vrouw die lid is van de Hazara-minderheid. Dat is een shiïtische groep in Afghanistan. En uh, wordt daarom heel vaak gediscrimineerd. Uh, en heeft veel aanslagen door uh, de Taliban uh, en de islamitische staat overigens te verduren gekregen. Deze groep die, ja, knijpt hem extra hard. Als de Taliban come, first of is het een general. Um... My tension that I'm Hazara and another thing that I'm a girl. Dit meisje woont in een apart deel van Kabul waar heel veel Hazaras wonen en daar heerst ook een hele algemene angst voor onveiligheid. Zij zijn altijd, zitten ze al in het verdomhoekje. Ze zijn bang dat uh, door de onrust die er nu ontstaat ook een soort algehele wetteloosheid kan ontstaan, waarin zij zich gewoon heel kwetsbaar voelen. I'm scared of them. Maybe if it happened for me, I'm so scared that if the Taliban come and conquer the Kabul, maybe if the, maybe the Taliban do not come into my house, but maybe my, some of my neighbors who are just waiting and who just get the chance, maybe they will come for sexual harassment of us.
0: Je hebt dus ook mensen gesproken die uh, ook begin augustus al hè, uh, leefden onder een Taliban-bewind. Uh, die dan in de provincies wonen. Wat hebben zij verteld aan jou over hoe hun leven veranderd is?
1: Het waren diverse verhalen. Uh, maar het kwam over het algemeen neer op dat zij leven in angst. En dat heeft heel veel te maken met... ...de dingen die er om hen heen gebeurden. Vrouwen die te horen kregen een district verderop bijvoorbeeld... ...je mag niet meer uh, zonder mannelijke begeleider de deur uit. En uh, er waren ook wel heftigere verhalen die ik van heel veel kanten hoorde... ...over uh, Taliban-strijders die bij uh, mensen thuis aankloppen... ...en vragen, wonen hier vrouwen in de huwbare leeftijd... ...want die moet je beschikbaar stellen voor een huwelijk met een van onze strijders... En ik heb ook verhalen gehoord over dat dat dus ook echt plaatsvindt, die gedwongen huwelijken. Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te verifiëren. Maar ik heb ze wel gehoord van mensen die het ook in hun eigen familie hebben meegemaakt. En uh, die mij dat dus in alle detail vertelden. En ik heb het van heel veel kanten gehoord. Dus dan uh, krijg je toch de indruk dat er iets erg mis aan het gaan is. In de afgelopen dagen heb ik uh, een aantal van de mensen die ik eerder sprak opnieuw gebeld... om te vragen hè, hoe de recente ontwikkelingen nu weer invloed hebben op hun leven. En ik sprak één meisje dat in Kabul woont... en de dag nadat de Taliban de stad hadden gegrepen iets moest ophalen bij een vriendin. En zij had zich al helemaal aangepast aan een nieuwe situatie. Ze had een extra wijde en lange jurk aangetrokken... Ze had een mannelijk familielid gevraagd om met haar mee te gaan. Uh, ze ging de straat op, zag voor het eerst van haar leven een Taliban-strijder in het echt. Vond het op een vreemde manier spannend, zeg maar. En zij vertelde mij, ja, toen ik om me heen keek... zag ik ook dat buurtgenoten uitliepen om die Taliban te begroeten. Omdat ze zich toch... Uh, realiseren dat ze zich moeten verhouden tot die mensen... en een verstandhouding moeten opbouwen met een nieuwe machthebber. Dat is de realiteit voor Afghanen op dit moment. Ja, ze hebben gewoon geleerd...
0: we moeten ons maar plooien naar wat ons overkomt eigenlijk.
1: Ja, en daar zijn ze ontzettend ervaren in.
0: Ja. Dankjewel, Hanneke. Gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.